0: Apakah itu wanita? Soalan yang mungkin selesai dijawab hanya dalam tempoh satu minit, satu ayat ataupun mungkin hanya dengan satu perenggan. Tetapi kenapa Matt Walsh memerlukan 95 minit dokumentari dan 250 muka surat buku untuk mencari jawapan kepada pertanyaan semudah ini? Kita bincangkan di dalam perkongsian kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Terima kasih sahabat-sahabat semua kerana sekali lagi milih untuk bersama dengan saya Hasrizal di dalam perkongsian kita pada kali ini Baru-baru ini saya meluangkan masa menonton sebuah dokumentari oleh Matt Walsh Yang bertajuk What is a Woman? Saya juga membaca buku beliau dengan tajuk yang sama Untuk lebih mengatur pemahaman saya terhadap isu yang dibincangkan Dokumenteri ini merakamkan perjalanan Matt Wash mencari jawapan kepada pertanyaan yang bunyinya sangat mudah iaitu What is a woman? Apakah maksud wanita? Akan tetapi, soalan semudah ini apabila mengambil masa 95 minit penerokaannya 250 muka surat untuk membahaskannya dan lebih menyedihkan ia berakhir dengan tidak ada jawapan terhadap pertanyaan itu ertinya ada isu serius di sebalik pertanyaan ini Sebagai seorang Muslim, saya berpandangan ada keperluan untuk dokumentari ini dan isu-isu yang terkandung di dalamnya kita bincangkan, kita halusi untuk kita faham punca timbulnya isu-isu di belakang dokumenteri berkenaan dan apa pula pendirian kita sebagai seorang Muslim. Matt Wash memulakan perjalanannya dengan mengatur pertanyaan secara berperingkat kepada pelbagai lapisan masyarakat. Beliau bertanya soalan yang sama kepada wanita, kepada lelaki, kepada wanita yang percaya dirinya adalah seorang lelaki, kepada lelaki yang percaya dirinya adalah seorang wanita, kepada manusia yang percaya bahawa dia adalah Seorang atau seekor serigala. Dan yang terakhirnya, pertanyaan MacWatch ini diajukan kepada golongan pakar. Ini sesuailah dengan kalau bagi kita umat Islam, Allah SWT mengajar kita di dalam Al-Quran untuk mengiktiraf ilmu dan juga kelebihan yang ada pada mereka yang pakar. Bila mana Allah menyebut di dalam surah An-Nahl ayat ke-43 Fasalu أَهْلَ zikri in kuntum la تَعْلَمُونَ Bertanyalah kepada Ahlul Zikr, mereka yang arif, mereka yang pakar sekiranya kamu tidak mengetahui Matt Walsh telah bertanya kepada beberapa orang pakar daripada disiplin yang berbeza namun kesemuanya berkaitan dengan hal wanita dan kewanitaan Pertamanya, beliau bertanya kepada Gert Confrey. Beliau seterusnya mengajukan pertanyaan itu kepada Dr. Marcy Bowers Seterusnya, beliau juga bertanya kepada Dr. Michelle Fossier iaitu seorang surgeon dan paediatrician. Mac Walsh juga melontarkan pertanyaan berkenaan kepada pakar di dalam bidang sains kemanusiaan seperti Profesor Dr Patrick Ranska seorang social scientist di dalam bidang women, gender, sexuality studies di salah sebuah universiti di Amerika Syarikat. Beliau turut menyoal Dr Miriam Grossman seorang psychiatrist kepada adults dan adolescents. Tidak dilupakan Dr Deborah So seorang akademisyen di dalam bidang gender studies namun meninggalkan dunia akademia dan terkenal dengan buku tulisan beliau dan sudah tentu tidak dilupakan seorang ahli politik kongresmen daripada parti demokrat iaitu Mark Takano turut disoal oleh Matt Walsh pertanyaan yang diajukan kepada pelbagai lapisan orang ramai dan juga pakar di dalam bidang yang pelbagai ini tidak berhasil menemukan jawapan konkret pada mentakrifkan apa itu wanita. Persamaan yang ada pada mereka semua ialah mereka semua berada di Amerika Syarikat. Mungkin Amerika Syarikat itu fakturnya. Jadi Matt Walsh telah terbang ke Kenya berjumpa dengan komuniti kaum Masai dengan kehidupan mereka yang lebih tradisional untuk bertanya soalan yang sama. Pertanyaan Matt Walsh kepada komuniti kaum Masai di Kenya menimbulkan kehairanan kepada mereka mengapa persoalan semudah ini boleh menimbulkan masalah kerana bagi mereka wanita itu jelas daripada penampilan dirinya dari segi fungsi fizikalnya untuk mengandung, melahirkan anak, menyusukan anak-anak sesuatu yang tidak boleh dilakukan oleh bukan perempuan iaitu lelaki. Dan kerana itu, mereka beranggapan dunia dari mana Matt Walsh datang ini sangat pelik dan mereka tidak berkeinginan untuk menjadi sebahagian daripada dunia tersebut. Mengapakah isu ini merupakan perkara yang besar? Ia bukan semata-mata soal adik suka baju pink, pakai payung pink dalam drama Sutun yang ditonton di Tanah Air beberapa tahun yang lalu. Ia juga bukan soal pilihan kecenderungan seksualiti individu tetapi isunya merebak secara sistemik di dalam pelbagai aspek kehidupan membabitkan perubatan, perundangan, pendidikan dan ianya juga melibatkan survival mereka yang bersetuju dan tidak bersetuju dengan ideologi berkaitan dengan gender ini. Sebagai contoh, Profesor Dr. Jordan Peterson berdepan dengan tindakan undang-undang di universiti di mana beliau mengajar apabila beliau menolak tuntutan undang-undang agar para pensyarah memanggil para pelajar dengan ganti nama pronouns, yang dipilih oleh pelajar bila mana ganti nama itu sesuatu yang tidak masuk akal. Di negara yang sama juga di Kanada, seorang bapa telah dikenakan saman 30,000 USD dan dipenjara selama beberapa bulan. Ketika dokumentari ini dibuat, beliau berada di dalam tahanan rumah ekoran daripada keengganan beliau memberikan persetujuan kepada keinginan anaknya yang ingin menukar jantina bila isu itu dibawa ke mahkamah si bapa ini telah mendedahkan jantina sebenar anaknya ketika anak itu dilahirkan iaitu sesuatu yang dilindungi oleh undang-undang negara berkenaan sehingga ibu bapa sendiri tidak boleh mendedahkan jantina sebenar anak ketika dia lahir mungkin kita dengar benda ni pun rasa macam apa dah jadi dengan dunia ni kan tetapi itulah ceritanya di celah kisah ini juga Matt Wash meneliti isu yang berlaku di sekolah sekiranya seorang murid itu identify ataupun memberikan identiti dirinya sebagai seekor kucing dan jika cikgu bertanya soalan kepada murid-murid di dalam kelas dan pelajar itu menjawab dengan miau guru tidak boleh memperlekeh jawapan atau mempertikaikannya kerana dianggap mencabar hak kanak-kanak ini pada menentukan identiti siapa dirinya yang sebenar. Paling membimbangkan dari perspektif MedWash ialah apabila kanak-kanak seawal usia 14 tahun or even 12 tahun sudah boleh mendapatkan rawatan di hospital berkaitan dengan hormon dan juga pembedahan tanpa persetujuan ibu bapa mungkin kita rasa isu ni terlalu jauh berlaku di Amerika Syarikat, berlaku di uh, Kanada. Tetapi, kita harus ingat bahawa mereka yang melanggan idea-idea ini termasuklah agensi-agensi besar berkaitan dengan culture popular culture seperti penghasil filem-filem Hollywood, DC, uh, Disney ya, dan yang seumpama dengannya. Ramai di kalangan artis yang terlibat di dalam isu ini dan mempromosikannya. United Kingdom bersebelahan dengan Ireland juga berdepan dengan pelbagai konflik apabila ada sekolah yang sudah pun menguatkuasakan peraturan untuk tidak membenarkan perkataan woman digunakan di sekolah berkenaan sehinggakan seorang yang mengandung harus disebut sebagai a pregnant person dan bukan lagi a pregnant woman kerana laki-laki juga boleh mengandung dalam dunia alternatif ini. Apatah lagi bagi kami di Ireland yang terkenal sebagai sebuah negara yang sangat tegas pada melindungi hak kaum wanita ekoran daripada penganiayaan dan kezaliman yang dilakukan oleh pihak yang berada di dalam gereja Katolik dalam sejarah negara ini, ia turut mendatangkan cabaran yang tersendiri. Jadi, anak-anak tuan dan perempuan yang mungkin berada di Kuala Lumpur, di Ipoh, di Baling, di Kudat ataupun di mana sahaja, lokasi-lokasi itu tidak jauh daripada isu ini kerana ia berada di Hujung Jari, ia berada di TikTok, ia berada di Youtube, Snapchat, Panggung Wayang, Televisyen dan di mana-mana sahaja. Apakah punca kepada masalah yang seteruk ini? Untuk menjawab pertanyaan ini, dia akan mencabar pandangan alam kita, iman kita, akidah kita, sistem nilai kita, software yang ada dalam diri kita sebagai manusia termasuk juga pengetahuan kita berkenaan dengan sejarah. Secara ringkasnya, saya katakan bahawa hari ini kita hidup di dalam satu era di mana masyarakat begitu obses untuk mencapai kegembiraan dan kebahagiaan. Kepercayaannya pula ialah kegembiraan dan kebahagiaan itu terletak pada kejayaan setiap individu menjadi dirinya yang sebenar. Bukan hanya orang dewasa, malah juga kanak-kanak. Percaya bahawa jika kita jujur tentang siapakah diri kita Apakah yang kita rasa Dengan tidak ada sebarang batasan terhadap perasaan dan keinginan itu Disitulah kebahagiaannya boleh dicapai Sangat-sangat utilitarianism Ini adalah merupakan Antara perkara yang selalu saya ingatkan kepada anak-anak, kita sebagai umat Islam bukan kerana kita Muslim maka agama kita lain daripada orang lain. Tetapi bila agama kita Islam, kita faham bahawa kita ni makhluk yang Tuhan kita cipta dan Tuhan kita yang telah menentukan mekanisme untuk kita berasa damai, bahagia, tenteram, boleh mencapai kebahagiaan dalam kehidupan. Maka jika kamu memilih kehidupan bebas, tidak mahu dikongkong, tak peduli nak semayang ke tak semayang ke aurat ke tak aurat ke, belasah je nak hidup sesuka hati, demi untuk mencapai kegembiraan, kebahagiaan dan kepuasan hidup, kamu tidak akan mencapainya. Bahkan semakin pergi jauh ke dalam dunia kemurungan, kesedihan, kegelisahan kerana kamu sedang melanggar fitrah kamu sebagai seorang manusia. Di suatu ketika dahulu, lelaki suka lelaki, perempuan suka perempuan itu sudah pun memulakan masalah kepada soal moral, undang-undang, hukum agama, dosa dan pahala. Dia beralih kepada kehidupan awam bila mana jika lelaki suka lelaki, mereka mahu merasmikan percintaan mereka itu dalam sebuah ikatan perkahwinan dan sebuah unit keluarga daripada sepasang lelaki yang tidak mungkin boleh ada anak sendiri mereka boleh ada anak sama ada dengan mengambil anak angkat ataupun menggunakan sperma mereka sendiri dan ditumpangkan ke rahim wanita yang memberikan perkhidmatan berkenaan dan jika sebuah unit keluarga perkahwinan dibentuk dengan cara yang seperti ini adakah ia diiktiraf sebagai sebuah unit keluarga dan mempunyai hak yang sama dengan keluarga yang terbentuk secara tradisional dari perspektif undang-undang di antara sebuah negara dengan negara yang lain Nak menjawab kepada soalan ini, dia mendesak untuk berlaku rombakan kepada undang-undang, sistem nilai, pandangan hidup, kepercayaan Kerana itu, soal Jantina bukan lagi hanya berkaitan dengan soal kecenderungan seksual seseorang secara individu tetapi dia menjadi sebuah ideologi yang lengkap sebagai satu sistem kehidupan mungkin inilah yang dimaksudkan dengan kita berada di era pasca kebenaran post truth era suatu ketika dahulu kebenaran baik, buruk, betul, salah ditentukan oleh agama apabila institusi agama mengalami korupsi dan menganiayanya masyarakat di dalam sejarah agama ditinggalkan kebenaran tidak lagi ditentukan oleh agama juga Tuhan yang menggantikannya adalah pembuktian secara empirikal daripada era pencerahan dan Daripada era pencerahan itu, hal-hal yang berbentuk tradisional itu dipersoalkan semenjak daripada era itu lagi. Siapakah budaya, siapakah agama, siapakah Tuhan untuk campur tangan dalam hak-hak individu pada menentukan kehidupan mereka. Bermula daripada era yang begitu committed kepada pembuktian beratus-ratus tahun, tahun 2022 ini kita sampai ke zaman di mana bukan lagi sains bukan lagi agama tetapi keinginan takrif perasaan pengalaman persepsi peribadi individu mengatasi segala-galanya macam mana boleh jadi macam ni dari perspektif Islam kita tahu ya akidah Islam ini adalah untuk meletakkan asas kepada beberapa persoalan induk iaitu kita ini apa siapa Adakah kita ini dicipta? Dan jika kita dicipta, siapa pencipta kita? Adakah pencipta kita mencipta kita secara rawak, kucak kacih atau ada sistem? Apakah komitmen kita kepada sistem yang telah ditentukan oleh pencipta kita? Itulah lebih kurangnya kerangka yang membentuk kehidupan kita, beragama kita sebagai seorang Muslim. Apabila manusia lupa dirinya adalah dicipta, dan ada pencipta yang menciptanya, lahirlah Tuhan-Tuhan palsu dalam kehidupannya. Sama ada Tuhan-Tuhan palsu itu adalah objek-objek luar daripada dirinya, ataupun dalam isu ini, saya ingin melihatnya daripada sudut dirinya sendiri menjadi Tuhan yang dia sembah. Di dalam Al-Quran Surah Al-Jasiyah, Allah subhanahu taala menyebut dalam ayat yang ke-23, أَعُوْذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ أَفَرَأَيْتَ مَنِ تَخَذَا إِلَاهَهُ هَوَا wa adllahu allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghisyawan faman yahdihim min ba'dillah afala tadhakkarun surah al-a'raf al-'azim apakah kamu tidak melihat gelagat mereka yang menjadikan hawa nafsu dirinya sendiri sebagai tuhan selain daripada Allah yang mana bila seseorang berbuat demikian Maka Allah sesatkan mereka itu dalam keadaan mereka itu berilmu Dan dijadikan ke atas pendengaran mereka Hati dan fikiran mereka Serta penglihatan mereka Hijab yang menutup mereka daripada boleh melihat apa yang sebenar Dan siapakah yang boleh memberi petunjuk kepada mereka selain daripada Allah Kalau begitu keadaannya Mengapakah kamu tidak beringat-ingat Sadaqallahul Azim Menjadikan diri sendiri sebagai Tuhan bukan lagi dalam soal mementingkan keinginan peribadi, keseronokan yang berbentuk hedonistik. Tetapi dia pergi kepada pentarifan, perletakan makna, bagaimana kita memahami realiti bahawa semuanya adalah merujuk kepada apa yang kita konstrukt secara peribadi Saya aware dengan isu ini semenjak daripada mendalami bidang uh, sains pembelajaran Apabila kita meneroka isu behaviorism, BF Skinner Kemudian konstruktivism, idea-idea pendidikan progresif John Dewey Kita faham dan Tahu apakah cabaran-cabaran yang wujud pada mengimbangkan di antara memberi ruang kepada pelajar untuk meneroka sendiri pembelajaran dan apakah ada batas-batas di mana ta'rif perkara tertentu mestilah berasaskan kepada sesuatu yang berbentuk otoriti sama ada daripada undang-undang ataupun daripada Tuhan itu sendiri. Kita aware dengan isu ni tadi, tapi tak terfikirlah boleh merebak sampai kepada hari ini sehingga what is a woman sudah tidak lagi boleh bersandarkan kepada apa yang selama ini mentakrifkan wanita dari segi biologi, fizikal mereka, fungsi mereka dalam kehidupan bertukar menjadi purely, betul-betul berdasarkan apa yang seseorang itu rasa. Kerana pakar-pakar yang ditanya oleh Matt Walsh tadi bersepakat bahawa yang dimaksudkan dengan wanita itu ialah bila mana seseorang mentakrifkan dirinya sebagai wanita maka itulah maksud wanita. Tak menjawab kerana ia adalah perkataan yang tidak disandarkan kepada satu makna jelas. Apa? So, mereka ini sebenarnya memperjuangkan. Apa? Sungguh membingungkan. Perkataan mewakili Makna. Perkataan mestilah selari dengan makna yang dimaksudkan. Makna mungkin jelas pada seseorang, tetapi apakah perkataannya untuk makna itu boleh diungkap dan dikomunikasikan? Itu cabaran yang dibentuk di dalam pembelajaran, sama ada secara formal ataupun tidak formal. Betapa Islam mementingkan perkataan bagaimana Allah Subhanahu Taala ketika mengajar Adam alaihissalam pada pelantikannya sebagai Khalifah juga mengungkapkannya daripada sudut bahasa dan perkataan Wa anlama adam al asma akulah Di dalam Al Quran juga Allah menunjukkan bagaimana istilah ataupun perkataan jika bermasalah kerana permainan manusia jangan dipandang enteng perkataan mungkin perlu diubah penggunaannya untuk menjaga kebenaran misalnya di dalam al-quran allah subhanahu wa ta'ala menyebut a'udzubillahi minasyaitanirrajim ya ayyuhallazina amanu la taqulu ra'ina wa qul unzurna wasma'u walilkafirina 'adzabun alim wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu kata ra'ina tetapi katalah unzurna dan Isma'u Dan sesemuanya bagi orang-orang yang kufur itu azab siksaan yang pedih. Perkataan unzurna, ra'ina, isma'u adalah perkataan yang secara bahasanya sama makna. Tetapi bila perkataan ra'ina digunakan oleh musuh-musuh Islam untuk mengejek dan memperlekeh Nabi Muhammad SAW dan orang-orang yang beriman, perkataan itu telah dicemar oleh golongan ini. Allah SWT perintahkan supaya tinggalkan perkataan tersebut gantikan dengan perkataan lain yang lebih sejahtera. Penting memilih perkataan. Bahkan iblis ketika membelit dan menipu Adam AS dan Hawa juga memutarbelit istilah yang dipakai apabila iblis sebagai penyesat menggunakan istilah sebagai seorang penasihat, sebagai seorang konsultan. Ya, bila mana Allah SWT ceritakan dalam Al-Quran Syaitan iblis itu telah bersumpah ke, untuk Adam dan Hawa dengan mengatakan, Sesungguhnya aku ini bagi kamu adalah sebenar-benarnya daripada kalangan para penasihat. Banyak penekanan. ya La kuma inni la. Ya? Kalau dari segi bahasa Arab, bila orang beria-ria sangat menekankan sesuatu, itu tanda-tanda menipu. Ya? Rasulullah SAW juga mengingatkan bahawa Salah satu daripada fitnah yang menimpa umat baginda adalah apabila ada daripada kalangan umatnya yang minum arak tetapi mereka tidak menamakan arak itu dengan arak sebaliknya menamakan ia dengan istilah-istilah yang lain di dalam Sunan Abi Daud, ya nabi saw menyebut layasrobana nasun min ummati al khumar yusamu nahabi royrismiha ya akan ada satu golongan daripada umatku ini kelompok yang mereka itu minum arak dan mereka menamakan arak itu bukan dengan namanya. Tahun Suamdaaah ketika saya mula-mula sampai belajar di Jordan, saya ternampak bagaimana kelap malam menggunakan istilah Masyrubat Ruahiyah, minuman kerohanian <tuh> untuk merujuk kepada minuman-minuman beralkohol yang disediakan di tempat-tempat berkenaan. Jadi, dia berbaliklah kepada pesanan yang selalu saya ulang di dalam perkongsian sebelum ini, betapa pentingnya untuk kita mengambil berat tentang soal penggunaan istilah. Bukan sahaja soal epistemologi, malah juga etimologi, iaitu sejarah latar belakang perkembangan perkataan. Kalau kita tengok dalam bahasa Melayu, perkataan bagi perempuan lawannya itu adalah lelaki. Lelaki dan perempuan adalah dua perkataan yang nampaknya macam tak ada kena mengena langsung lah. Ini berbeza dengan uh, dalam bahasa Inggeris apabila lelaki disebut sebagai man, manakala perempuan disebut sebagai woman. So, perkataannya ialah perkataan yang sama MAN, MAN tapi untuk perempuan MAN itu ditambah WO di belakangnya menjadi woman. WO tu apa makna dia dalam sejarahnya kenapa? Jadi bila kita teroka perkataan-perkataan ini, kita akan dapat melihat latar belakang sejarah bagaimanakah cara masyarakat Inggeris ataupun masyarakat di Eropah ini memandang wanita dan ia terserlah melalui istilah yang mereka pakai untuk merujuk kepada sesuatu. Ada beza ya di antara lady dengan uh, woman. Berkemungkinan bila sampai kepada era ini, bila kebencian terhadap elemen-elemen dominasi lelaki, patriarki lelaki ini begitu memuncak, perkataan woman itu memberanakkan penyakit yang ada di belakang istilah itu sendiri sehingga menyebabkan woman dianggap ofensif di kalangan mereka ini. Antara tokoh tempatan yang banyak menyentuh tentang hal ini adalah Profesor Naqib Al-Atas Hafizahullah yang menekankan tentang peri pentingnya bila mana kita nak mendapatkan ilmu dan dengan ilmu itu kita sampai kepada kebenaran. Antaranya adalah dengan meletakkan takrifan yang sempurna terhadap makna sesuatu yang mesti ada elemen had iaitu membataskan makna berkenaan dan juga rosam pada mengungkapkan makna melalui istilah atau perkataan yang dipakai supaya dengannya barulah kita boleh bagi kita orang Melayu juga kita boleh menginsafi bila mana ilmu bahasa uh, menjadi caca merba kita mengalami kerugian Sehingga mulalah ada yang merasakan bahasa kita tidak mampu untuk menjadi bahasa ilmu Kita terlupa di dalam bahasa Melayu untuk mengangkat barang kita ada berapa perkataan Kita ada mengangkat, menggendong, menjunjung, menjinjing, memikul, um, menjulang lebih kurang maknanya tapi setiap satu tu ada perbezaan apabila generasi hari ini lemah dari segi bahasa mereka kita boleh nampak isunya bukan hanya soal komunikasi tetapi peperangan ideologi seperti yang berada di belakang persoalan what is a woman ini memberanakan macam-macam kanser dalam kehidupan bermasyarakat kita. Ambillah teladan daripada masalah ini, negara Barat, Amerika, mereka selesaikanlah masalah mereka. Tapi bagi kita, umat Islam, walau di mana sekalipun kita berada, bersyukur kita kepada Allah SWT kerana kita ada pandangan alam yang tidak menjadikan kita ini tersesat seperti sebuah kapal berlayar di lautan tanpa kompas dan tidak ada sauh untuk memberhentikan seketika pelayaran bagi menyemak perjalanan. Bagi para asatizah, berhentilah daripada bergaduh, berbalah tentang isu-isu yang sudah seribu tahun dibincangkan. Saya bukan bermaksud perbahasan metodologi berbeza di antara metodologi asari, asyari, maturidi sebagai tidak penting. Bagi pelajar yang belajar ilmu syariah dan pengajian Islam, wajib bagi kita semua untuk mendalami perbahasan berkenaan. Tetapi kita perlu ingat bahawa apa yang kita faham daripada intipati akidah itu mestilah boleh membantu untuk menjawab kekeliruan, pertanyaan, kebingungan yang terjadi bukan di zaman Abdul Hassan Ash'ari, Imam Al-Ghazali ataupun Ibnu Taimiyah mahupun Muhammad bin Abdul Wahab tetapi kekeliruan yang sedang dihadapi oleh umat Islam hari ini terutamanya bila kita fikir tentang anak-anak kita Pada masa yang sama juga Berhati-hatilah dengan sentimen berpuak-puak, berkelompok, sama ada dengan semangat agama ataupun dengan semangat politik kepartian. Kerana bila kita membentuk realiti yang begitu binari, hitam, putih, kalau kamu tidak bersama dengan aku bermakna kamu adalah musuh kepadaku, ia boleh menyebabkan kita terperangkap di dalam apa yang terjadi di Amerika Syarikat. Matt Walsh dalam mengupas tentang persoalan What is a Woman, mungkin kita bertemu dengan banyak titik persetujuan antara kita sebagai Muslim dengan beliau. Tetapi perbahasan Matt Wash tidak lari daripada binarinya realiti di Amerika Syarikat yang bukan lagi merupakan United States of America tetapi fractured, ya, yeah, disintegrated States of America terlalu berpecah belah Matt Wash jika kita bersetuju dengan beliau beliau berada di sebelah kanan di kanan itu ada Republican, Agama Kristian, Tradisi. Di sebelah kanan itu juga ada Trump, Fox News, Anti-Muslim, Anti-Imigran dan sebagainya. Jika kita begitu jelik memandang kepada perbahasan LGBTQ ini, Ideologi itu juga berada di sebelah kiri yang padanya ada Obama, Hillary Clinton, Biden, Demokrat, pencinta alam, perlindungan kepada hak asasi manusia, meraihkan hak melindungi kaum minoriti, keselamatan kita sebagai Muslim minoriti mungkin lebih terjaga di bawah kelompok di sebelah kiri ini tadi. Tetapi di dalam dunia kiri itu juga ada macam-macam masalah. Itulah sebabnya kita jangan paksikan kembara kita sebagai hamba Allah mencari redanya itu kepada kumpulan individu tetapi hendaklah kita mempertahankan keikhlasan kita dalam beragama bahawa yang penting adalah mencapai kebenaran dan berlaku adil kepada kawan dan lawan firman Allah subhanahu wa taala a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya ayuhallazina amanu kunu qawamin lillahi syuhada bilqist وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآَنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا يَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلْتَقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ Sadaqallahul Azim Surah Al-Ma'idah ayat yang ke-8 Wahai orang-orang yang beriman Jadilah kamu itu orang yang lurus Di hadapan Allah SWT Menjadi saksi dengan adil Janganlah kebencian kamu kepada satu-satu kaum, satu-satu kelompok atau kumpulan itu menjadikan kamu tidak berlaku adil. Berlaku adillah kerana sesungguhnya berlaku adil itu adalah lebih dekat dengan takwa. Bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah itu amat mendalam pengetahuannya terhadap apa yang kamu kerjakan. Kehidupan kita di akhir zaman ini adalah di era kebaikan yang diselaputi debu, yang rumit untuk dilihat kejernihan akidah dan tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jika kita tidak dapat menjaga kejernihan perjalanan persekitaran kita, kita boleh menjaga kejernihan hati kita dalam mengikhlaskan keimanan kita kepada Allah Subhanahu ta'ala. Kita hidup di akhir zaman walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan begitu banyak peringatan tentang cabaran hidup di akhir zaman, hakikatnya ia begitu berat seumpama menggenggam bara api di dalam tangan yang perlu terus digenggam hingga akhirnya menjadi debu.